0: 希腊罗马精英制，古希腊普鲁塔克著，梁坤贤翻译，版权所有，翻录必究。第35集，亚历山大下。宫取索萨以后，亚历山大在宫殿里找到了四万塔兰顿的现银，以及数不清的家具和其他财宝，其中就有价值五千塔兰顿的和米欧尼紫色布料，这些布已经被存放了一百九十年，依然光亮如新。据说，这是因为他们在染紫布时加入了蜂蜜，在染白布时加入了白橄榄油。用这两种方法染出来的布都能在这么长的时间里保持清新亮丽的色彩。根据戴农的记载，波斯国王派人到尼罗河和多瑙河取水，贮存在宝库中，作为他们权力无边和帝国无疆的证明。要想进入波斯，必须经过一个崎岖难行的地区，那里由最高贵的波斯人守卫，现在成了大流士的藏身地。亚历山大遇到一位向导，印证了他小时候阿波罗祭司的预言。那位祭司说，有个吕基亚人将带他进入波斯，此人的父亲是吕基亚人，他的母亲是波斯人，能说希腊语和波斯语。他带着亚历山大迂回进入该国。一场对俘虏的大屠杀在这里发生了。据亚历山大亲述，杀俘令是他亲自下达的。他相信这样做最有利。据他说，这里找到的钱一点也不比索萨少，连同其他可以搬走的财宝，总共动用了一万对驴子和五千峰骆驼来搬运。亚历山大注意到，士兵们在乱哄哄地挤进文宫时，把一尊泽西斯的雕像挤倒了。亚历山大在雕像前站住，像对待活人那样对着雕像说道：“看着你摔倒在地，我们是应该因为你曾经入侵希腊而对你不管不顾呢，还是看在你志向高远的份上扶你一把？”片刻之后，他继续往前走，没有再看雕像一眼。他在这里越冬，让士兵们休整四个月。据说，他第一次坐上精致穹顶下的波斯王座时，科林斯人德马拉托老泪纵横。他与亚历山大关系密切，曾是亚历山大父亲的朋友。德马拉托哀叹那些已经死去的希腊人太不幸，不能亲眼目睹亚历山大坐在大流士的玉座上。他准备从这里出发进攻大流士。出发之前，他招待军官们饮酒取乐。他们的情妇们也被准许坐在身边共饮。他们中最著名的要属托勒密的情妇雅典人塔伊斯。托勒密后来成为埃及国王。他办事奉承，半开玩笑，就在酒酣耳热之际，说了一番颇具雅典风格，但是相对其身份而言却略显放肆的话。他说：“有幸参加酒会。”得以比睨波斯王庭，不枉自己跟随大军历尽艰险来到亚洲。但是他接着说道：“如果他能在国王的注视下，作为消遣，亲手将那位摧毁雅典城的泽西斯大王的宫殿付诸一句，那就更好了。后世将这样传颂：那些追随亚历山大的女人，比所有的海陆名将都厉害。他们为受尽波斯人凌辱的希腊人报了一箭之仇。”他的话引起广泛的共鸣，在座齐声附和，连国王本人也被说动了。他站起身，头顶花冠，手举火把，在前引路，其他人闹哄哄的跟在后面，围着宫殿跳舞呼喊。其他马其顿人见状，也举着火把，高兴的往这边跑。他们希望烧毁王宫，将意味着他准备回家，不会和蛮族人生活在一起。这是部分史家关于焚烧王宫的说法，也有人说此事是有意为之。不过大家都同意，他很快就对此感到后悔，下令将火扑灭。亚历山大生性大方，事业越是顺利，出手就越阔绰。再加上他赏赐时态度和蔼可亲，使人倍感温暖。在这里，我想举几个例子：泰奥尼亚将领阿里斯顿杀死一个敌人。提着头来见亚历山大，对亚历山大说，在他的国家，献上这样一份礼物会得到一个金杯作为赏赐。亚历山大微笑道：“你们赏赐的杯子是空的，我给你的杯子可是斟满酒，我要和你干一杯。”另一次，一个普通士兵赶着一头驴，驮着国王的财宝再走，那牲口累坏了，士兵便自己扛着财宝走。亚历山大看到他不堪重负，就问怎么回事。那人如实汇报，正好他也累得不行，准备卸下担子休息。亚历山大对他说：“别趴下，继续走，东西归你了，把他扛回自己的帐篷去。”他喜欢被人索要礼物，拒绝接受他的赏赐往往会惹他不高兴，因此他写信给伯基扬说：“不要再拒绝他所送的礼物。”否则就不再是他的朋友了。塞拉皮扬是亚历山大的一个年轻球友，从未向亚历山大伸过手，也没得到过赏赐。有一天在玩球的时候，塞拉皮扬把球传给了别人，国王问为什么不传给他，塞拉皮扬道：“因为你没有提要求呀、啊。”这话让亚历山大乐不可知，从此对塞拉皮扬赏赐丰厚。普罗提亚是一个讨人喜欢的弄臣，有一次惹恼了亚历山大，就让朋友替他说情。他眼泪汪汪的请求宽恕，最后亚历山大宣布和他继续做朋友。普罗提亚说：“我不敢相信，除非你先给我点什么做保证。”国王明白他的意思，命人赏给他五塔兰顿。他对朋友以及身边的人出手有多大方，从奥林匹亚给他的一封信中可窥一斑。他母亲在信中告诉他，赏赐要适度。他说：“你已经让他们个个富得像国王，让他们有能力有机会去结交朋友，你自己却一贫如洗。”他经常写信这样劝他，他却从来没有把他信中的内容透露给别人。但是有一次，赫派斯迪昂正好在边上，亚历山大平时对他并不避讳，他们一起看了其中一封信。看毕，亚历山大取下戒指。戴在赫派斯迪扬的嘴唇上。马扎尤斯是大流士宫廷中最显赫的人物，他的一个儿子是行省总督。亚历山大准备再给他一个更好的省，被他谦虚的谢绝了。他告诉亚历山大，从前只有一个大流士，现在他已经制造了许多个亚历山大了。他把巴格拉斯的豪宅送给帕美尼奥。在豪宅的藏衣间里，发现了价值超过一千塔兰顿的服饰。他写信给安提帕特，命令他建立一支个人卫队，以防遭遇暗杀。他送给他的母亲许多礼物，但是对他二管闲事的性格绝不纵容，不允许他干预军政事务。当他为此向他发火时，他总是默默忍受。有一次，他甚至收到安提帕特的一封信，通篇都是对他的指摘。他只是淡淡的道：“安提帕特不知道，母亲的一滴眼泪可以抹去成千上万封这样的信。他发现他的宠臣们越来越骄奢淫逸起来。特要斯人哈格农在鞋子上使用了银钉，利昂纳托用几封骆驼从埃及搬运摔跤时用的爽身粉。菲洛塔斯的捕猎网长达一百斯达迪扬，沐浴时使用名贵香膏的人比使用普通橄榄油的人要多。”他们走到哪里，身边总有一大堆人伺候他们的生活起居。他对他们蜿蜒劝诫，说他实在不明白，他们都是身经百战之人，会不懂得辛勤劳作的人比让人伺候的人睡得香的道理。只要把波斯人的生活方式和他们自己的相比，就不难发现，奢侈者最下贱，勤劳者最高贵。他进一步告诫道。如果一个人连自己的身体都照顾不了，他还有什么资格声称自己是一名合格的战士，可以照顾好自己的战马，保持自己的盔甲整洁？他说：“你们难道不明白，只有当我们避免沾染被征服者的恶行和缺陷，我们的胜利才称得上功德圆满。”为了使自己的书法更有说服力。他更加积极地投入到狩猎和其他与战斗相关的训练中，利用一切机会体验艰辛和危险。有一次，他正在制服一头狮子的时候，一位斯巴达使者正好在场。使者说，他勇斗猛兽，以便决定谁才是王者。克拉特罗让人把这一场景制成铜像，画面上有国王和他的猎犬在与狮子搏斗，以及他本人跑去帮忙的情景。部分铜像由吕西帕斯制作，其余的由利奥卡雷斯制作。铜像被奉献给了德尔菲的阿波罗神庙。亚历山大亲历险境，既是为了砥砺自己，也是为了激发他人建功立业。但是他的追随者们随着财富的增加，也变得越来越傲慢，渴望享乐，厌倦行军和征伐，最后竟开始责备他。起初，他对这一切默默忍受。说做国王的就该对臣民好，接受臣民的职责。与此同时，他会利用哪怕是最微不足道的机会，向他的朋友们表示他的关怀与尊重。他听说普克斯特被熊咬伤，就写信给普克斯特，说普克斯特只把伤情告诉别人，却没有让他知道，这是做得不地道。他说，事已至此，请告诉我你的病情如何。是否有人在你遇险时把你扔下，我好惩罚他们？赫派斯迪昂有事外出，亚历山大写信告诉他，他们正在猎捕猫鼬时，克拉特罗不幸被佩迪卡斯的标枪射中双腿。普克斯特痊愈后，亚历山大写信向他的医生阿勒西帕表示感谢。克拉特罗生病时，亚历山大做了个梦。醒后，他为克拉特罗祭神祈福，并要求克拉特罗也这样做。医生保萨尼亚准备用藜芦给克拉特罗解毒。亚历山大给医生写信，既对克拉特罗的病情表示关切，又对如何用药提出意见。他很重视保护朋友的名誉。当艾菲亚特和基索向他报告哈帕洛斯逃离职守时，他把二人当作诬告者关了起来。他遣返老弱士兵的时候，埃盖人奥吕洛克尽管身体健康，却把自己的名字列入生病的士兵名单中。此事被发现后，他承认自己二上一个名叫特里西帕的年轻女子，想和她一起去海边。亚历山大问这女人是谁家的，当得知她是位拥有自由身的妓女时，亚历山大对奥吕洛克说。我想帮你的忙，看看能不能用礼物或者说服的方式打动他。他是个自由人，我们不能用其他方式强迫他。令人惊讶的是，有时候他会为了朋友的一点小事而写信。在一封信中，他命令寻找一名逃入基利基亚的属于塞留科的年轻奴隶。在另一封信中，他感谢并表扬普克斯特抓住克拉特罗的奴仆尼康。有一个逃跑的奴隶在一座庙里避难。亚历山大写信给梅加布佐，只是他只要那人待在庙里，就不要动他。不过，如果能把他引诱出来，就把他抓住。据说他刚开始审理死刑案件时，会用手捂住耳朵，不听控告人说话，以免对被告产生先入为主之见。但是后来，大量的案件被呈送给他，许多指控被证明属实。他开始变得狠心起来，把假的也当真了。尤其当有人说他坏话的时候，他就会失去理智，变得冷酷无情。他把荣誉和名声看得比生命甚至王国更重要。他再次出发寻找大流士，准备跟他再打一仗。当听说大流士已经成为贝索斯的阶下囚时，他把贴萨利人打发回家，并付给他们二千塔兰顿。远高于他们应得的报酬。此次追捕大流士是一场耗时费力的苦差事。他在十一天里跋涉了三千三百斯达迪昂六百六十公里，几乎因为缺水而放弃。正当他们一筹莫展之际，几个马其顿人偶然发现了一条河。他们用驴子驮着装水的皮囊，在中午的时候走到亚历山大所在的地方，看到他渴得要命，立即装了一头盔水递给他。他问他们给谁送水，他们告诉他是给孩子们送的，还说只要能保住他的命，就算孩子们都渴死了也值。他这才接过头盔。当他环顾四周时，看到所有的人都伸长脖子看着他，个个望眼欲穿。他谢过送水的人，把水还了回去，一口没喝。他说：“如果我一人独饮，会冷了大家的心。”士兵们见他胸襟如此开阔。都异口同声要求他带领大家奋勇向前，并开始策马前进。他们说，有这样的国王，他们既不怕累，也不怕渴，有如不朽的神明。尽管大家斗志昂扬，但是据说，当亚历山大突入敌营时，只有不超过六十骑能够跟上。他们持过散落一地的金银，经过大量没有御手驾驶、到处乱闯、装满女人的战车。尽力想赶到最前头，希望在逃兵中找到大流士。最后，他们终于发现他躺在一辆战车上，身上满是枪伤，已经奄奄一息了。他向大家要水喝，喝了一点凉水后，他对喂他水的波吕斯德拉托说：“今天他倒霉到家，饮水之恩无以为报。”他说：“但是亚历山大肯定会酬谢你对我的仁慈之举。”他曾经厚待我的老母和妻儿，愿神明保佑他，请你代为转告。我向他伸出这只右手，作为我对他的认可。舒缓。他握住波吕斯德拉托的手，验价了。亚历山大赶了过来，脸上露出明显的哀伤。他脱下自己的外袍，罩在大流士的尸体上。不久后，贝索斯被抓获，亚历山大下令以这种方式将他撕成碎片。他们把几棵树压弯，把他身体的各个部分绑在树上，然后把树放开，树带着被撕开的身体弹回原位。大流士的尸体被庄重入殓，送还他的母亲以文礼下葬。大流士的兄弟阿尔萨特雷成了亚历山大的好朋友。亚历山大率精锐部队进入里海地区，发现那是一片开阔的海域，面积不亚于黑海，而海水更淡。没有关于里海的更准确资料，只能推测它可能是麦药提斯湖的分支。然而，地理学家们更了解实情，并且在亚历山大远征之前很久就做出了论述。他们说，在从大海延伸进入大陆的四个海温中，里海的位置最靠北。在这里，那些牵着布克帕拉走的人与一伙蛮族人不期而遇，连马带人被抓了俘虏。亚历山大非常生气，派一名传令官去告知蛮族人，如果不归还他的战马，就把他们全部杀光，包括妇女和儿童。他们不仅归还了他的战马，还把城市也一并交到他的手里。他对他们非常友善，还向那些抢了他战马的人付了一笔赎金。他从这里进军帕提亚，闲来无事，开始穿着蛮族服装。这样做也许是为了更便于教化蛮族人，收买人心。最好的办法无疑就是入乡随俗。也可能是他想让他们在潜移默化中逐步适应他对法律和生活方式所做的改变，让他们像波斯人一样崇拜自己的国王。然而，他并没有完全采纳与希腊人格格不入的波斯风格，既不穿裤子和长袖衫，也不戴头巾。而是介于波斯和马其顿之间。他的着装不像波斯人那样花哨，却比马其顿人华丽。刚开始，他只是在接见蛮族人或者和亲密朋友在屋里时才穿这种衣服，但是后来他就穿着这种衣服公然出现在大庭广众之中，这让马其顿人看了黯然神伤。但是他们对他的勇敢和人品十分敬重。认为在某些方面满足一下他的好奇心和荣誉感是无可厚非的。他一直都在为此而战，历尽艰险。不久前，小腿还中了一箭，腿骨粉碎，碎片被取出。还有一次，他的颈部被石头击中，很长一段时间视线模糊。但是这一切并不妨碍他冒险。他甚至度过被他误以为是塔奈斯河的奥雷萨特河，将斯古提人击溃。追着他们跑了超过100斯达迪羊20公里，尽管这期间他一直在闹肚子。很多人说亚马逊人跑来觐见他，克莱塔克、波吕克莱托、欧涅西克里托、安提格尼和伊斯特都持这种说法。但是负责宫廷接待的阿里斯多伯洛斯和卡雷斯，以及托勒密、安提克莱德、迪比斯人飞龙。皮安格拉的菲利普、艾雷特里亚人赫卡泰奥、卡尔基斯人菲利普和萨莫斯人多里斯都说这个故事纯属杜撰。亚历山大本人似乎也证实了后一种说法，在一封写给安提帕特的信中，他叙述了那里发生的一切。他说斯古提国王提议将女儿嫁给他，但是只字未提亚马逊人。多年以后。有一次，欧涅西克里托在给时任国王吕西马克读他的第四部书时提到这个故事，国王大笑道：“你认为我当时在哪里？”不过，这个故事真实与否，丝毫无损亚历山大的威名。他担心马其顿人会厌倦战争，于是把大多数人留在营地，只带他精选的军队来到胡卡尼亚，共有二万名部族和三千名骑兵。他对他们说：“迄今为止，蛮族人仿佛只是在梦中见到他们。如果他们惊醒了亚洲，却没有把他征服，就打道回府，那么他们的敌人一定会像饿狼扑食一样扑向他们。”不过，他说他绝不会强迫任何人留下，想走的随时可以走。他只是不希望，当他带领马其顿人去征服世界时，却发现身边只有少数几个朋友和自愿者。这几乎是他写给安提帕特信中的原话。他接着说道，他讲完这些话以后，士兵们齐声高呼，他们愿意追随他到天涯海角。这些人被说服后，要把大多数人吸引过来就不难了。大家无不欣然从命。他越来越适应当地人的生活方式，也尽力使当地人熟悉马其顿人的习惯。他敏锐地认识到，他即将踏上征程，远离此地。帝国的安宁最好是建立在民族间的互信，而不是武力压制的基础之上。为此，他挑选出三万名男童，聘请老师教他们希腊语，对他们进行马其顿式的军事训练。他和罗萨娜的结合既是爱情的结晶，也是出于政治需要。他们的初识发生在一次酒会上，他翩翩起舞。年轻而貌美，一下就把亚历山大迷住了。当被征服地区的民众看到他在他们中间挑选妻子，心里会感到极大的满足，对他产生一种亲近感。他们高兴的看到，尽管他已坠入情网，却依然风度翩翩、光明正大的赢得美人归。人们还注意到，在他的主要朋友和宠臣中，赫派斯迪昂对他的所作所为最为认同。也像他那样改变生活习惯，克拉特罗却严格遵循本国的习惯和生活方式。因此，在与波斯人打交道时，他会首先想到前者；而在与希腊人或者马其顿人打交道时，他会派后者去。总的来说，他更喜欢赫派斯迪昂，对克拉特罗更敬重。他常说，赫派斯迪昂是亚历山大的朋友，克拉特罗是国王的朋友。因此，这两个朋友私底下互相不买账，有时还公开掐架。有一次在印度，二人甚至拔剑相向，双方的朋友在一旁助阵，眼看就要真打起来。刚好亚历山大骑马赶到，他公开责骂赫派斯迪昂，叫他傻瓜、疯子，居然不知道，又是没有亚历山大的宠幸，他一文不值。他也在私下里严厉斥责克拉特罗，随后让二人当着他的面和好。同时，他向安蒙神以及所有神启发誓，他爱二人超过一切。不过，如果让他发现他们再次吵架，一定会把他们处死，或者至少处死挑起事端的人。自那时起，二人即便是在开玩笑时，也不会再刺激对方。在马其顿人中间，恐怕没有人比帕美尼尔之子菲洛塔斯名气更大。他不仅作战勇敢、吃苦耐劳，在慷慨大方上也仅次于亚历山大。对朋友最讲义气，有个朋友找他借钱，他命管家给钱，管家告诉他手头没有钱，他说难道没有盘子或者衣服可卖？但是他目空一切。骄奢淫逸与其平民的身份不符，高傲而不高贵，这种错误和虚假的高高在上，只能招来嫉妒和仇恨。帕美尼尔时时告诫他，我的儿、啊，最好别那么逞强。很久以前就有人向亚历山大告他的状。大流士在基利基亚战败，他的大批财富在大马士革被俘获，在被带往军营的俘虏中有位来自普德纳。名叫安提戈涅的希腊美女被分给了菲洛塔斯。有一天，这菲洛塔斯在喝酒时又口无遮拦起来，对他的情妇道：“所有的大事都是他和他的父亲干的，那个名叫亚历山大的毛孩子不过是坐享其成罢了，连他的王位都是靠着他们才坐上的。”安提戈涅把不住嘴，把他的话泄露给了他的朋友们，然后口口相传，最后传到克拉特罗的耳朵里。克拉特罗把这个女人秘密带到国王那里。亚历山大听完他的叙述后，命他继续与菲洛塔斯虚与委蛇，并时时向他汇报打听到的情况。菲洛塔斯落入陷阱而不自知，有时是在发脾气，有时纯粹是为了吹牛。无意中让安提戈涅听到无数愚不可及、对国王大不敬的话。尽管亚历山大对菲洛塔斯的话了如指掌，也证据确凿，眼下却不闻不问。也许是因为他对帕美尼奥的忠诚深信不疑，亦或是顾忌到他们在军中的威望和势力。就在此时，有个来自卡拉斯德拉的名叫林诺斯的马其顿人密谋刺杀亚历山大。他把图谋告诉了他所喜欢的一个名叫尼克马克的少年，并邀他入伙。尼克马克不想加入，就把这件事告诉他的兄弟巴利诺斯。巴利诺斯去找菲洛塔斯，请他把他们兄弟引荐给亚历山大，说他们有要事要向亚历山大禀报。菲洛塔斯不知是出于什么原因拒绝引荐，说国王正忙于更重要的事。两兄弟再次催促他，又再一次受到慢待。他们于是找了另一个人，通过他的引荐见到了亚历山大。他们先叙述了林诺斯的阴谋，顺便把菲洛塔斯疏忽大意、两次无视他们的请求仪式也告诉了亚历山大。亚历山大非常生气，当他得知林诺斯拒捕被杀时，心情更是难以平静，担心再也无法破获刺杀阴谋。他一对菲洛塔斯表示不满，菲洛塔斯所有的敌人立刻现身，公开说国王太轻信了，一个小小的林诺斯能想出来干这么大的事，他不过是某个大人物手下的一枚棋子罢了。那些拼命想掩盖真相的人，就是这个阴谋的受益者，应该受到更严厉的审查。当他们发现国王对他们的捕风捉影很感兴趣时，便不停地往菲洛塔斯身上泼脏水。最后，亚历山大被说服，菲洛塔斯被捕，并当着主要将领们的面受到刑讯。亚历山大坐在帘子后面，对外面的一举一动了如指掌。当他听到菲洛塔斯用可怜巴巴的声音向赫派斯迪昂求饶时，立即咆哮道：“菲洛塔斯！”你这样卑鄙懦弱的小人也敢图谋不轨！菲洛塔斯被处死后，亚历山大立即派人到梅迪亚，把他的父亲帕美尼昂一并处死。帕美尼昂为菲利普立下汗马功劳，在老一辈的朋友和谋士中，他是唯一鼓励亚历山大入侵亚洲的人。他有三个儿子从军，两个已经战死，如今第三个与他一起被处死。这一事件在亚历山大的朋友中间埋下了恐惧的种子。安提帕特有甚，他为了壮大自己，秘密派人与埃托利亚人谈判结盟之事。埃托利亚人摧毁了欧尼亚德人的城市，担心遭到亚历山大的报复。亚历山大听说欧尼亚德人的遭遇后，说道：“欧尼亚德人的孩子们无需必为他们的父辈复仇，他会亲自惩罚埃托利亚人。”此事过后不久，又发生了克莱托的惨剧。对那些不明真相者而言，其残忍程度不亚于菲洛塔斯。但是，如果我们考虑一下当时的情况，追究事件发生的原因，就会发现这件事的发生更像是一种不幸，是国王醉酒后被克莱托激怒所造成的结果。国王收到一件从海边送来的礼物，是一批新鲜美观的希腊水果。他很惊奇，请克莱托过来参观，准备分给他一份。正在献祭的克莱托立即放下工作跑了过来，后面还跟着三只羊。他已经垫了酒，准备用这些羊献祭。亚历山大听闻此事，就问他的占卜师阿里斯丹德和斯巴达人克利奥曼提斯是何兆头。他们让他相信此乃凶兆，他命令他们赶紧为克莱托的平安献祭。因为就在三天前，他做了个奇怪的梦，梦见克莱托扶桑福坐在帕美尼奥死去的儿子身边。克莱托没有完成献祭，就径直前来与国王共进晚餐。当时亚历山大刚刚祭祀了双子神，他们喝了很多酒，有人唱起了普拉尼克，也有人说是皮埃里昂写的，羞辱嘲讽那些刚刚成为蛮族人手下败将者的歌。亚历山大和年轻一些的人听了直乐，鼓励他们继续唱下去。在场老一辈人却非常气愤，责备歌词的作者和演唱者。克莱托已经喝醉，他又是一个直性子的人，最后忍无可忍，说道：“当着蛮族人和敌人的面，骂马其顿人的短，太不地道。尽管他们不幸打了败仗，却还是要比那些嘲笑他们的人强得多。”亚历山大说：“克莱托，这是在为自己找托词，将胆小如鼠说成是运气不好。”这时，克莱托发起飙来：“就是你所谓的胆小鬼，从斯比特里达特的屠刀下救了上天之子一命，也正是马其顿人用鲜血和生命把你举上了现在的高度，让你有胆气不认你的父亲菲利普，自称是安蒙神之子。你这卑鄙的家伙！”亚历山大大怒道。你认为你可以这样到处诽谤我，挑动马其顿人起来造访而不受惩罚？克莱托回答道：“我们已经得到报应了。假如我们拼死拼活得到的就是这样的待遇，那我们会觉得那些死去的人比我们幸福得多。”至少他们看不到自己的同胞被用波斯的鞭子打。为了见自己的国王，要讨好波斯人。他正在这样信口开河的时候，亚历山大身边的人从座位上跳起来，开始痛斥他。老一辈的人则尽力劝架。这时，亚历山大转向卡迪亚人斯诺多克和科洛彭人阿特米，问他们是否同意：希腊人和马其顿人相比，就像半神之于野兽一样。克莱托还是不依不饶，要求亚历山大把自己想说的话说出来，否则又何必请说话无拘无束的自由人一起共进晚餐？干脆去和蛮族人以及奴隶一起生活，那些人会对着他的波斯腰带和白袍顶礼膜拜的。这些话强烈刺激了亚历山大，他再也抑制不住怒火，从桌子上抓起一个苹果。砸到克莱托身上，接着就开始到处找剑，但是他的剑已经被他的保镖阿里斯多芬藏了起来。其他人则围住他，劝他冷静，却毫无效果。他挣脱他们，用马其顿语高声召唤卫兵，仿佛出现了紧急情况。同时，他命令号手吹号，号手没有立即服从，挨了他一拳。过后，这位号手因为没有服从命令。让全军陷入混乱而受到嘉奖。克莱托还是不服，他的朋友们好不容易才把他从房间里推了出去。他立即又从另一扇门进来，嘴里挑衅性地哼着欧里必德斯悲剧《安卓马可中》中的诗句：“可叹我希腊，世事乱如麻。”亚历山大一听声音，从士兵手里夺过一把长矛，就在克莱托准备先连进门的那一刹那，一矛刺穿他的身体。克莱托大叫一声，倒地而亡。国王的怒火瞬间冰消，当即清醒过来。他看到身边的朋友们全都默不作声，便从死者的身上拔出长矛。要不是卫士们按住他的双手，他早就用那把长矛刺穿自己的喉咙。他被强行抬进卧室，在里面哭了一天一夜，直到精疲力竭，还在那里静静地躺着，长吁短叹。他的安静让朋友们感到担心，他们破门而入，但是他对他们的话置入网闻。最后，阿里斯丹德提醒他那个关于克莱托的梦，以及后来出现的征兆，似乎冥冥之中自有定数。他这才止住悲伤。大家向他引荐了亚里士多德的好友哲学家卡利斯蒂尼和阿布德拉的阿纳萨克。卡利斯蒂尼试图通过温和以及安慰性的说教。让他控制住感情，恢复理智。阿纳萨克有一套自己的哲学，素以蔑视同柴而闻名。他一进门就大声说道：“这个躺在床上，因害怕世间物意而像个奴隶般哭泣的人，就是那个举世瞩目的亚历山大。作为世界的主宰，他本应是法律和正义的化身，而不是闲言碎语的俘虏。”你难道不知道，宙斯的双手举着正义和法律，象征着征服者的所作所为都是合法和公正的？阿纳萨克一席话确实减轻了国王不少痛苦，但也因此腐蚀了他的心智，使他变得更加骄横不法。他运用这种方法博得国王的宠幸，也使得正直刻板的卡利斯蒂尼让国王有芒刺在背之感。有一次，这两位哲学家在一个宴会上相遇，谈起气候和温度。有人认为这里的气温更低，冬天比希腊更寒冷。卡利斯蒂尼支持这一观点，阿纳萨克坚决不同意，言辞激烈。卡利斯蒂尼道：“你肯定认为这里比希腊冷。在希腊，你在最寒冷的冬季也只穿一件破外套，但是在这里。”你却一件套一件穿着三件又好又保暖的外衣，这一嘲讽的话激怒了阿纳萨克和其他伪学者。那些溜须拍马的人看到卡利斯蒂尼生活简朴、安平乐道，既受青年人的信从，也受到老一辈人的尊敬，全都忍无可忍。他以实际行动证实，他一再表明的自己此行的唯一目的，那就是把他的同胞从流亡中召回，光复和重建自己的祖国。他除了因名气太大招来嫉妒外，还因为他的举止使得那些心怀叵测的人有了构陷他的机会。当他收到参加公共活动的邀请时，通常都会谢绝，即使出席，他的严肃和沉默也会令在场的人感到拘束。给人感觉他好像对眼前的东西看不惯，连亚历山大也对他发表评论。平生最恨假清高，天大好处看不到。在一次有许多人参加的晚宴上，当酒杯传到他手上的时候，他被要求即兴发表一篇赞扬马其顿人的演说。他的演说雄辩滔滔，在场的人都离席鼓掌称善，向他投掷花冠。唯独亚历山大口云奥里必得斯的诗句，非你能口吐莲花，实在是好话嘴滑。对他说道：如果你想展示一下你的辩才，请你指出马其顿人的缺点，批评他们，让他们引以为戒。卡利斯蒂尼立即照办，收回先前所说的话，大胆抨击马其顿人，还说菲利普之所以能够做大。主要是因为希腊人彼此不和，有失为证，乱世卧棍想大名。他的话触怒了马其顿人，从此以后他们对他恨之入骨。亚历山大说，卡利斯蒂尼并没有展示出自己的才华，只是暴露出对马其顿人的恶意。赫米帕斯说，卡利斯蒂尼的书童斯德罗博士后把这段经历告诉了亚里士多德。他说，卡利斯蒂尼察觉国王对他越来越不喜欢，有两三次在准备去见国王时，他反复吟诵“帕特罗克洛远胜于你，却终究难逃一死”意思。因此，亚里士多德的评价不无道理。他说，卡利斯蒂尼的确口若悬河，就是不识时务。他做了一个真正的哲学家应该做的事，那就是拒绝帝王崇拜。他把最高贵、最勇敢的马其顿人只敢在私底下抱怨的话公开说了出来。蒂昂崇拜遭到抛弃，他让希腊人以及亚历山大本身免遭一次奇耻大辱，他自己却因此而遭受了灭顶之灾。他做得太莽撞，仿佛是在逼国王就范，而不是晓之以理、动之以情。米图利尼的卡雷斯写道，在一次宴会上，亚历山大喝完酒后。把酒杯递给他的一个朋友，那人接过酒杯，起身走向祭坛，喝完酒后向亚历山大行跪拜礼，随后亲吻他，最后回到座位就坐。所有的人都依次照做。轮到卡利斯蒂尼时，他举杯饮酒，趁国王和赫派斯迪昂谈得正欢、没有注意时，走上前去就要亲吻亚历山大，但是绰号飞盾的德美特里挡住他。说道：“陛下，千万别让他吻你。他是唯一没有向你行跪拜礼的人。”国王拒绝了他的吻。卡利斯蒂尼满不在乎，只是大声说道：“那我就比大家少个吻了。”赫派斯迪昂说：“卡利斯蒂尼违背了自己的诺言，他曾经庄重的承诺会像其他人那样敬重国王。由这一事件所引起的不快，使得亚历山大相信了这句话。”许多像吕西马克和哈格农这样的人也落井下石，信誓旦旦地说，这个诡辩家到处吹嘘自己如何反抗专制权力，年轻人都跟在他后面，把他看作是无数人中唯一敢于捍卫自由的勇士。因此，当赫莫劳斯的阴谋败露后，亚历山大就更容易相信卡利斯蒂尼的敌人所提出的指控，他们特别提到。当赫莫劳斯问卡利斯蒂尼如何才能成为全世界最知名的人时，他说最简单的办法就是杀死已经是当今全世界最知名的人。为了促使赫莫劳斯采取行动，卡利斯蒂尼让他不要害怕金玉座，只需记住亚历山大也是人，和所有人一样脆弱。然而，不管如何严刑逼供。赫莫劳斯的同伙中没有一个提及卡利斯蒂尼参与了密谋，就连亚历山大自己也在不久后写给克拉特罗、阿塔洛斯和阿尔克塔的信中告诉他们，那些年轻人在言行下依然咬定他们是单独行动，没有同谋犯。但是再后来，他却在一封写给安提帕特的信中指控了卡利斯蒂尼。他说，那些年轻人已经被马其顿人实行处死。至于那个诡辩家，一直卡利斯蒂尼，我要让他和那个把他送到我这里来的人，以及那些在他们的城市中藏匿图谋害我性命的人一起受罚。矛头明白无误的指向亚里士多德。卡利斯蒂尼是他的表妹赫罗之子，在他那里接受教育。关于他的死，说法不一。有人说他被亚历山大下令绞死，也有人说他病死在狱中。但是据卡雷斯记载，他被捕后被关押了八个月，以便在亚里士多德在场时过堂。他变得十分肥胖。大约就在亚历山大在印度的马利奥西德拉凯受伤的时候，他死于寄生虫病。书归正传，科林斯人德马拉托此时已经垂垂老矣。大约在这个时候。他付出巨大的努力去觐见亚历山大。见面后，他说他哀叹那些已故希腊人的不幸，因为他们没能见到亚历山大坐上大流士的龙庭。但是他没能长久享受国王的恩泽，不久后他就病故了。他的葬礼极其宏大，军队为他堆土为碑，土堆高八十尺，占地面积极大。他的骨灰被放置在一辆豪华战车上，由四匹马拉到海边。亚历山大想远征印度，他注意到士兵们背负着太多的战利品，影响行军的速度。因此，天亮时行李一装上车，他就把自己和他的朋友们的行李点着了。随后，他命令将全军的行李都付诸一炬。此事细想起来，似乎既危险又难行，做起来却很简单。很少有表示不满的，绝大多数士兵就向着了模式的高声呼喝，把必需品送给需要的人，将冗余的东西全部焚毁。这一幕令亚历山大对自己的计划信心陡增。亚历山大在惩罚犯错误的人时变得越来越冷酷无情。梅兰德是他的朋友，因擅自离开自己负责的堡垒而被处死。蛮族人奥索达特反叛，被他亲手射杀。这时，一只绵羊产崽，羊羔的头呈波斯文冠的形状和颜色，睾丸分别长在身体的两侧。亚历山大认为这不是好兆头，立即命经常陪伴左右的巴比伦祭司为他禳服。他告诉朋友们，他这样做不全是为自己，也是为了他们。他担心自己死后，上天会让他的帝国落入某个无能的鼠辈之手。但是他的担心很快就被一个急兆驱散了。马其顿人普罗瑟诺是国王的内务总管，他在奥索斯河附近挖土搭帐篷时，挖出了一口喷泉，流出来的是油腻腻的液体。当表层被揭去后，清纯的油流了出来，味道、气味和色泽都与橄榄油无异，而在当地并没有橄榄树。据说阿索斯河的河水极其润滑，在河中沐浴过的人皮肤非常光滑。不管是出于什么原因，亚历山大非常高兴。在写给安提帕特的信中，他的喜悦之情溢于言表。他说这是上天对他的最大佳惠。占卜师们告诉他，这意味着他的远征既光荣又艰巨，他将面对重重困难。他们说，油是上天赐予人类用于解乏的东西。他们的判断没有错。他在战斗中多次冒险，受过重伤，对他的军队伤害最大的是胀气以及给养的缺乏。但是他依然靠决心和勇气来克服面临的不利，认为无畏者无万而不利，懦夫寸步难行。据说他在围攻西西米特雷斯时，由于对方把堡垒建在一块无法通过的岩石上，他的士兵们陷入绝望。他问奥苏阿特：“西西米特雷斯是不是很勇敢？”得到的回答是：“西西米特雷斯是世界上最胆小的人。”亚历山大道：“你是在告诉我，这地方很容易拿下，因为控制他的人很无能。”很快，西西米特雷斯就吓破了胆。他轻而易举拿下堡垒。在进攻另一处地形相似的地方时，他对一个与他同名的士兵说：“冲着那个名字，他也应该勇敢作战。”那个年轻人奋勇拼杀，战死沙场，让他非常伤心。另一次，他看到他的部下缓慢而极不情愿的去围攻一个叫努萨的地方，因为在他们和该城之间横亘着一条很深的河流。他走到他们前面，站在岸边说道：“太糟了，我竟然没有学游泳。”说完就想直奔过河，好不容易才被劝阻下来。进攻过后，几个被围攻的城市前使讲和，使者们惊讶的发现，他全身披挂，身边没有一个仆人伺候。有人给他搬来一张垫子，他请最年长的使者阿科菲斯坐在上面。老人为他的宽宏大量和彬彬有礼所折服，问他怎样才能赢得他的友谊。亚历山大回答道：“让他们选你做头领，再派一百个最高贵的人到我这里做人质。”阿克菲斯大笑道：“陛下，又是我派最差而不是最好的臣民来你这里做人质，我的国家就好治理得多。据说塔克希勒国王在印度的疆域与埃及一样大。”有大量优质牧场，出产美味的水果。国王以贤能著称，在他与亚历山大的首次会晤中，他这样说道：“如果你们来这里不是为了抢夺我们的饮水和食物，那我们为什么还要相互厮杀？贤者只为这些不可或缺的东西而战。至于其他财富，当着世人的面，如果我拥有的比你多，我很乐意与你分享。但是，假如你比我阔绰，又愿意允给我点，我也不反对。一席话让亚历山大梅开目笑，他拥抱了塔克希勒，对他说道：“你觉得凭借一通好话，再客气一番，你就可以不用和我较量就离开？想都别想！无论你多么有礼貌，我都得和你见个高低。你别想占我便宜。”随后，他接受了塔克希勒的礼物，他的回赠更加贵重，包括一千塔兰顿的金币。这让他的老朋友们极其不爽，却为他在蛮族人中赢得了人心。许多城市开始雇佣印度最好的士兵来保护自己，这些人作战十分勇敢，给亚历山大带来了巨大的麻烦。最终，他们投降。就在他们离开投降地的时候，亚历山大的士兵扑向他们，将他们斩杀殆尽。这次背信弃义成为他战争生涯中最大的污点。除此而外，他做事一向光明正大，无愧于王者身份。印度哲学家们也给他带来了不小的困扰，他们谴责那些与他合作的君主，号召自由的民族反对他。他抓住了几个人，将他们绞死。亚历山大在信中讲述了他与波罗斯之间的战争。他说，两军格胡达斯配合相望，对岸的波罗斯不断的让战象保持战斗队形。战象的头面向敌人，防止敌人过河。亚历山大则每天在军营里闹出大动静，分散蛮族人的注意力。在一个风雨交加的夜晚，他在离敌人一段距离的地方过了河，带着他的一部分部族和最精锐的骑兵进驻一座小岛。岛上下起了暴风雨，雷电伴随着龙卷风，有的士兵被雷劈死。他并没有撤离该岛，而是继续向岛的另一侧推进。他说，暴雨过后，胡达斯佩河河水暴涨，水湍流急，冲开一道豁口，部分河水涌向他们过河的地方，脚下很滑，站不稳，还要面对两边过来的激流。据说他当时说道：“雅典人，你们可知道，为了博得你们的赞许，我冒了多大的危险？”不过这只是奥涅西克里托的一面之词。亚历山大说，他们在这里下船，容装求渡过了豁口。他率骑兵走在前面，领先步兵大约二十四达迪扬四公里。他认为，如果敌人用骑兵向他发起进攻，他对付他们绰绰有余；如果他们发起步兵攻击，他的步兵也能及时赶来接应。他的判断应验了。敌人的骑兵行进在主力部队的前面，一千名骑兵和六十辆战车向他发起攻击。他俘获了所有战车，当场杀死四百名骑兵。这时，波罗斯猜测到亚历山大本人已经渡河，率全军杀来，只留下一部分人阻止其余的马其顿人过河。亚历山大担心敌人人多势众，为了防止受到战象的冲击。他分兵作战，亲自攻击敌人左翼，命令科艾诺斯进攻右翼，他们双双获胜。敌人的两翼被攻破后，撤往中央阵地，挤压到了他们的战线。他们在这里重新集结，双方展开肉搏战，直到当日八时，印度人才被彻底打败。以上经过是这位征服者在他的信中亲自讲述的。几乎所有的史学家都同意，波罗斯身高四万尺又一掌尺。他的坐骑是体型最大的大象，与他伟岸的躯干比例相协调，二者相得益彰，就像骑在马上的骑兵一样。在整场战斗中，这头大象显得很有灵气，很会照顾国王。在国王还能战斗的时候，他勇敢地保护国王，击退来犯之敌。他一发现国王被树枝标枪射中，失去战斗力，为防他从背上摔下来，他慢慢的蹲下来，用橡皮拔去国王身上的标枪。波罗斯被俘后，亚历山大问他享受到怎样的对待，他回答道，像对待一个国王那样。当他被问第二遍时，他说他的回答包含了一切。因此，亚历山大不仅让他作为自己的总督继续统治他原有的王国，还把自己征服的多个独立部落划归他管辖。据说这块地方包括15个部落、5 0 0 0座规模不小的城镇以及大量的村庄。此外，还有一块三倍于此的地方，他任命他的朋友菲利普做总督。乌罗斯战争之后不久，布克帕拉死了。多数史学家说他是因伤致死。但欧涅西克里托说他是死于劳累和高龄，此时他已经30岁了。亚历山大非常伤心，就像失去一个老伙伴和亲密的朋友。他在胡达斯佩河畔建立了一座城市以资纪念，并将其命名为布克帕利亚。据说他还建了另一座城市，名叫佩里塔斯，以他一手带大的宠物狗的名字命名。这个故事由列斯波斯的波塔蒙讲述。是索提翁转述的，但是这最后一场与波罗斯的战斗错动了马其顿人的锐气，止住了他们在印度继续前进的步伐。他们发现自己要打败一支只有二万部族和二千骑兵的军队都很费力，因此他们认为有理由反对亚历山大率领他们渡过恒河。他们听说那条河有32斯达迪洋。六公里宽，一百英寻（一百八十二米）深，河对岸布满了军队。他们又听说甘达里泰和普莱西亚南陀两国国王正率领八万骑兵、二十万步兵、八千辆战车以及六千头战象恭候他们的到来。这消息并非空穴来风。不久后，统治这些地区的安卓科托·詹陀罗吉多作为礼物，一次性送给了塞留科六百头战象。率领六十万军队征服了整个印度。起初，亚历山大对手下的消极态度既伤心又愤怒，他把自己关在军帐中，躺在地上叫道：“如果他们不渡过恒河，他们迄今为止所做的一切将一笔勾销。现在撤退，无异于承认战败。”他的朋友们苦口婆心的劝导他，士兵们涌向他的门口，哀求声一片。他这才回心转意，考虑班师，但他还是忍不住在他身后留下有关此次远征的种种不实传说，让后人夸大他的功绩。比如，他让人制造了超大号的武器、将绳和马槽，散发到许多地方。他还建造祭坛，直到今天，渡过恒河的普莱西亚国国王们还会以希腊人的方式膜拜和献祭。安卓科托当年还是个孩子，在那里见过亚历山大。他后来常说，亚历山大差一点就成为这些国家的主宰。当时那里的国王因为出身卑贱，无恶不作，臣民对他既痛恨又鄙视。亚历山大渴望看到大洋，为此他让人造了许多船只和筏子，悠闲自得的沿运渡河顺流而下。他的航行绝非漫无目的，也非波澜不惊。他多次离船上岸，制服沿河的市镇，最后征服沿岸所有地区。但是在围攻一座玛丽人的城镇时，他差一点就丢了性命。玛丽人号称是印度最善战的民族，他们一阵箭雨击退守军。亚历山大一马当先，沿着云梯登上城墙。他一上去，云梯就断了，把他一个人撂在上面。蛮族人纷纷从下面向他投掷标枪，在这紧要关头，他迅速转身，纵身跃入敌阵，居然稳稳落地。他落地时，盔甲闪闪发亮，铿锵作响。蛮族人只见他身上发出一道道闪光，以为那是一个发光的幽灵，吓得转身就跑。后来他们发现他的身边只有两名卫兵，于是又转身与他交手。试图用剑和长矛刺穿他的甲胄，他则勇敢自卫。有个敌兵站在稍远处，弯弓搭箭朝他劲射，箭穿过他的胸甲，嵌在胸部下面的肋骨中。受此重击，他后退了几步，单膝跪地。那人一见，抽出弯刀冲了上来，准备结果他。如果不是普克斯特和林纳尤斯及时施以援手，敌人就得逞了。二人均已受伤，林娜尤斯伤重致命，普克斯特顶住敌人的攻击，亚历山大杀死了那个野蛮人，但是他并未脱险，他多处受伤，最后脖子上挨了重重一棍，只得身体靠着墙，但是他依然勇敢的面对敌人。就在此时，马其顿人已经聚集到他的身边，他不省人事，被抬回大帐。他死亡的消息立即传遍全军。医生费力的截断箭杆，脱去他的胸甲，挖出箭头。箭头有三指宽、四指长，紧紧的嵌在骨头里。手术期间，他昏死过去。不过，箭头拔出来后，他又醒了过来。危险过去，他依然很虚弱，只得留在帐中精心调理。一天，他听到马其顿人在外面嚷嚷着想见他，于是披上大衣走了出去。祭完神后，他即刻登船，沿河航行，征服了河流两岸大片领土和多个大型城市。在此次行程中，他抓获了十名印度哲学家，这些人积极鼓动萨巴人起来造反，给马其顿人造成了极大的麻烦。他们号称修行者，他们的回答以言简意赅著称。作为测试。他给他们提了一些难以回答的问题，以他们中最年长者为裁判，并告诉他们达菲所问者将被处死。第一位被问到，死去的人多还是活着的人多？回答是活着的人多，因为人死以后就不存在了。他问第二位，海洋还是陆地出产最大的动物？回答是。陆地，因为海洋只是陆地的一部分。它的第三个问题是哪种动物最狡猾？那人岛迄今不为人所知的动物。他请第四位告诉他，是用什么办法说服萨巴人造反的？没别的，那人岛就告诉大家，要么活着，要么光荣的死去。他问第五个，白天大还是黑夜大？那位哲学家答道，一天中白天大。当他发觉亚历山大对这一回答不太满意时，又补充道：“问题奇怪，答案自然奇怪，这不足为奇。”他问下一位：“怎么做才能深受爱戴？”那人答道：“强大而不令人畏惧。”第七个问题是：“人怎么样才能变成神？”回答是：“为非人力所能为。”第八位说：“生比死强大，因为活着要承受太多的苦难。”最后一个被问到。他觉得活多久合适？回答是到生不如死为止。随后，亚历山大转身面对他所指定的裁判，命令他做出判决。这位哲学家道：“我的结论是他们一个回答的比另一个差。”国王道：“做出这样的判决，该死的人就是你。”不是这样的，国王，这位修行者说道：“你有言在先，回答最差的人会被处死，除非你说话不算数。”最后，他送给他们礼物，把他们放走。对那些最负盛名、过着隐居生活的人，他派犬儒派学者迪奥根尼的弟子昂涅西克里托去把他们请来。据说卡拉诺斯傲慢而粗鲁的命他脱光衣服，否则绝不跟他说一句话，哪怕他是宙斯派来的。但是丹达米斯对他就客气得多。在听他介绍完苏格拉底、毕达哥拉斯和迪奥根尼以及他们的哲学后，丹达米斯说，他认为他们是睿智的人，就是太囿于法律和习俗的桎梏了。有人说，丹达米斯只问了一个问题：亚历山大从这么远跑来干什么？塔克希勒说服卡拉诺斯前来觐见亚历山大。塔拉诺斯的真名是斯菲尼斯，由于他逢人开口必称卡勒。那是印度语中问候人的意思。希腊人就叫他卡拉莫斯。据说他用下列方法向亚历山大展示一个政府应如何治理：他把一块干瘪的兽皮放在地上，开始往皮的边上踩。他踩一边，另一边就翘起来，转着圈踩，结果一样。最后他踩中间，整张皮就很平整。他的意思是亚历山大应当镇守帝国的正中央。而不是把太多的时间放在巡游四境上。他顺河而下航行了七个月后，抵达大海，在一座岛上靠岸。他称该岛为斯基洛斯提斯，其他人称之为希尔托基。他祭了神，探索了他所能到达的海域和沿海地区。他祈求上天别让任何人有超越此次远征的壮举。随后命令海军返航。他任命尼亚克斯为海军统领，由涅西克里托维舵手，命令沿海岸线航行。印度大陆在船的右边，他自己走路路穿过奥莱国，在这里因缺乏给养，很多人死去。一支拥有12万步兵和5万骑兵的军队，只有四分之一以上的人活着离开印度。疾病、营养不良和酷热使他们严重减员，多数死于饥馑。他们行军路过的地方是一片蛮荒之地，当地居民食物匮乏，只有为数不多的羊，因以海鱼为食，其肉腥膻难闻。经过六十天的行军，他抵达格卓西亚，在那里他得到了充足的补给。附近的国王和行省总督们听说他要来，都踊跃供奉。修整完军队之后，他继续前进，穿过卡马尼亚，一路上连续欢宴七天。他和最要好的朋友们坐在一座高耸的台子上，日夜饮酒作乐。高台由八匹高头大马拉着，缓缓前行，十分显眼。跟在高台后面的是一辆辆战车，有的富有紫色和刺绣的华盖，有的绑着绿色的树枝，枝条不断更新。他的其他朋友以及将领们头戴花冠，坐在车上饮酒作乐，盾牌、头盔、长矛都不见了。士兵们手拿酒钟、高脚杯和贴里科利亚酒具，一路上从大网和酒缸中舀酒，彼此为身体健康干杯。有的坐地喝酒，有的边走边喝，到处鼓乐喧天，琴声和歌声一片。女人们像在酒神节上那样翩翩起舞。在这场乱哄哄、飘飘然的行军中，士兵们除饮酒外，还伴随着各种娱乐活动和狂欢。给人感觉酒神就在其中，引领着游行队伍。他一抵达在格卓西亚的行宫，就让军队再次休整和欢宴。据说有一天他喝多了去看舞蹈比赛，他最喜欢的巴格阿斯夺回后，身着舞蹈装穿过剧场，坐在他的身边。马其顿人大喜，高喊着要亚历山大亲吻他，他们不停的鼓掌欢呼，直到亚历山大和他拥吻为止。海军统领尼亚克斯在这里与他会合，向他讲述了海上见闻。他听后十分高兴，决定率领一支庞大的海军驶出幼发拉底河口，让阿拉伯和非洲航行，从大力神石柱进入地中海。为此，他下令在塔普萨科建造各种船只、广目海员与舵手。但是他在印度远征中遭遇困难和在马利人中遇险的消息，他丧失许多军队的传说，以及对他本人安全的普遍怀疑，已经开始在许多被征服的地区引发叛乱。行省总督和将领们的不公、贪婪与蛮横更是火上浇油，整个帝国似乎处于风雨飘摇之中。甚至是在国内，奥林匹亚和克利奥帕特拉以安提帕特不和。二人瓜分国家，奥林匹亚夺得爱皮罗斯，克里奥帕特拉控制马其顿。亚历山大闻讯，说他的母亲做出了最聪明的选择，因为马其顿人绝不会容忍为一个女人所统治。因此，他再次派尼亚克斯率领海军向沿海省份开战。他亲自前往这些地区，惩罚那些行为不端的将领。他亲手杀死了阿伯勒特之子奥苏阿特。对他一毛穿身，阿伯勒特富有为军队提供给养的义务，却只带来三千塔兰顿的铸币。亚历山大下令用铸币喂马，马碰都不碰一下。亚历山大道：“你送来的东西何用？”把他投入监狱。他来到波斯故国，给当地女性发钱，那是波斯先王们留下来的习俗。国王们每次到来，都会赏给每个人一枚金币。据说，由于有了这一习俗，有的国王很少回来。奥克斯尤其谦逊，为了省下这笔钱，在位期间竟然一次也没有回来。亚历山大发现居辱式的陵墓被盗，尽管盗墓贼波吕马克来自马其顿的佩拉城，颇有名望，仍然不免一死。他看完墓志铭后，命人在旗下刻上希腊铭文，铭文如下：无论你是谁，不管你从哪里来。我知道你一定会来。我是居鲁士，波斯帝国的创始人，请不要吝惜我身上的这一点埋骨之地。亚历山大看完，灵魂受到了触动，世间万物沧海桑田，令他虚唏不已。塔拉诺斯内脏不是已有一段时间了，他请求为他架设火葬堆。他骑着马来到火葬堆旁，祈祷并垫了酒，剪下一绺头发扔进火里。在登上柴堆之前，他拥抱了在场的每一位马其顿人，向他们道别，要求他们当天一定要和国王一起尽情欢乐。说他相信自己很快就会在巴比伦与国王再见。说完，他在火葬堆上躺下，遮住自己的脸，一动也不动，任由大火吞噬。在他们的国度里，哲学家们就是以这种古老的方式把自己奉献给神明的。许多年后，另一个和凯撒一起来到雅典的印度人做了同样的事。直到今天，人们还能够看到他的坟墓，人们称之为印度人之墓。从火葬堆回来后，亚历山大邀请许多朋友和重要将领就餐。他提议来一场饮酒比赛，胜者将得到一顶金冠。普罗马克喝了十二夸托，十三升），赢得价值一塔兰顿的金冠。但是他只活了三天。据卡雷斯说，随后又有四十亿人因醉酒着凉，在豪饮之后相继死去。在索萨，他迎娶了大流士之女斯达提拉，同时为许多朋友举行了婚礼，把最高贵的波斯女性嫁给他们中最勇敢的人。先前已经结了婚的马其顿人也应邀参加婚礼。据说有不下九千名宾客参加了这场盛大活动。他送给每位嘉宾一只垫酒用的金杯。此外，还有各种场面宏大的庆祝活动。他为士兵们清偿了债务，总共达 9,870 塔兰顿。安提格尼失去了一只眼睛，他不欠任何债务，却把自己的名字列入债务人名单，并找了个人冒充债权人，他拿到了钱。此事东窗事发，国王盛怒之下将他逐出宫廷，失夺了他的指挥权。安提格尼是位杰出的战士，浑身是胆。年轻时曾随菲利普围攻佩林托斯，被弩箭射中眼睛。他拒绝把剑拔出，不下火线，直到击退敌人，将他们赶入城里。他显然不能忍受这样的耻辱，会在悲伤和绝望中自我了断。这也正是国王所担心的。亚历山大不仅原谅了他，还让他保有骗来的财物。他留下来进行调教的三万名波斯男孩，在他回来时已经成才，长得既强壮又健美。他们在操练时，个个身手敏捷。亚历山大对他们十分满意。马其顿人却黯然神伤，担心他们的国王会因此冷落了自己。当他开始把老弱病残士兵送上船时，他们说自己受到了不公正的对待，他们参加了历次战争，现在身心俱疲，被弃之如敝履，送回给他们的亲友，回去比出来的时候还不堪，因此他们希望他把他们全部解散，宣布马其顿人毫无用处。他现在已经培养出一帮武男，仅可以率领这些人去征服世界。这些话让亚历山大火冒三丈，盛怒之下。他痛斥了他们一顿，把他们赶走，将警戒任务交给被他选作卫兵和侍从的波斯人。马其顿人看到他由波斯人随护，他们自己却遭到排斥和羞辱，全都低下高王的头。他们相互检讨，才发现自己全被嫉妒和愤怒冲昏了头脑。最后，他们冷静下来，赤手空拳，仅穿着内衣来到他的帐前。好气着，请求他对于他们的卑鄙和忘恩负义施以惩罚。亚历山大不为所动，尽管他怒气已消，却还是不想见他们。他们也不愿意离开，聚集在他的大帐前两天两夜，痛哭流涕，请求他大人不计小人过。直到第三天，他才走了出来，看到他们狼狈不堪、悔恨交加，自己不禁也大哭一场。一番温和的责备过后。他和颜悦色地和他们说话，对那些已经不堪驱使的人重金遣散。他写信给安提帕特，命令他在这些人回国后，如有公共活动或者演出，又安排他们坐在最前面最好的位置，给他们戴上花冠。他还下令，在他手下服役而没于王室的将士，其子女可以继续享受他们父亲的薪水。他来到梅底亚的艾克巴塔纳。在处理完紧急公务后，他开始举行大型演出和各种公共娱乐活动。为此，他从希腊招来了三千名男女演员。这项活动因赫派斯迪昂发烧生病，很快中断。作为一个年轻的战士，他管不住自己的嘴。他趁他的医生格劳科斯去看演出的机会，吃掉了一只鸡，还喝了一大缸酒，病情因此转重，不久便告不治。亚历山大悲痛欲绝，下令剪去所有马和驴的鬃毛和尾巴，夷平所有临近城市的堡垒。可怜的医生被他送上了十字架。很长一段时间，军营里禁止奏乐，直到安蒙神送来神谕，让他以英雄之礼祭祀赫派斯迪昂时，才得以解禁。他在猎杀人类中寻找慰藉，向科塞亚人发起进攻，将全族屠杀殆尽。他称之为送给赫派斯迪昂之灵的祭品。他准备耗资一万塔兰顿建造和装饰陵墓和纪念碑，希望精美的做工和独特的设计会让这笔不菲的开销物超所值。在所有的工匠中，斯达西克拉特最受青睐。他设计的工程以大胆、独到和大气而著称。从前又一次他们见面，他告诉亚历山大。在他所知道的所有的山里，色雷斯的阿托斯山是最适合用来表现人的体型和轮廓的。只要亚历山大一声令下，他会让这座山变成世界上最高大、最持久的雕塑。雕塑的左手擎着一座可容纳一万人的城市，一条大河从右手流出，注入大海。尽管亚历山大拒绝了这一建议，但是现在他却花大量时间和工匠们在一起，设计更加奢华宏大的工程。在去巴比伦的路上，尼亚克斯航海归来，从幼发拉底河口上诉而来。他告诉亚历山大，自己遇见的几个卡尔代亚占卜师警告亚历山大不要前往巴比伦。亚历山大置入网玩，继续前行。当他来到城墙附近时，看到许多乌鸦正在争斗，有几只掉到他跟前。此事过后，他得到线报，巴比伦总督阿波罗多罗想知道亚历山大身上会有什么事发生，因此做了陷阱。他找来占卜师毕达哥拉斯证实确有此事。他问毕达哥拉斯牺牲的情况，当听说牺牲的肝脏叶片有缺陷时，亚历山大道。这可是个大兆头。不过他并没有伤害毕达哥拉斯，只是对自己没有听尼亚克斯的劝告而感到遗憾。他大多数时间待在城外，不断换地方，在幼发拉底河上来回航行。此外，他还受到诸多预兆的惊扰：一头温顺的驴子一脚踢死了他驯养的一头最大也是最漂亮的狮子。有一天，他脱掉衣服。准备涂完油后去打球。就在他穿回衣服时，他的年轻球友发现有个人穿着国王的衣服，头戴王冠，正静静地坐在亚历山大的玉座上。他们问他是什么人，他良久不答，最后才回过神来说他的名字叫迪奥努修，来自梅塞尼亚，因被控有罪被从海边带到这里，长时间监禁。塞拉皮斯神显胜。脱掉他的枷锁，把他带到这里，命令他穿上王袍，戴上王冠，坐在那里一声不吭。亚历山大闻言，听从占卜师的禁言，将那人处死。但是他从此意志消沉，不再相信神明的恩宠，对朋友疑神疑鬼。亚历山大对安提帕特和他的的儿子们最放心不下。他的一个儿子伊奥劳斯是亚历山大的总司酒。另一个儿子卡山德刚来不久，受的是希腊式教育。当他第一次看见蛮族人跪拜国王时，忍不住大笑出声。亚历山大大怒，双手揪住他的头发就往墙上撞。还有一次，卡山德正准备未受到指控的安提帕特说几句，亚历山大打断他道：“说什么话？你认为这些人如果没有受到伤害？”会大老远的跑到这里，就为诽谤你的父亲。对此，卡山德回答道：“他们这么远跑来，远离证据所在地，这本身就证明他们在诬告。”亚历山大笑道：“这不过是亚里士多德式的诡辩，正找反着说都对。”接着他又说：“如果发现他和他的父亲对这些控告人有丝毫的不公，将对他们严惩不贷。”这一切在卡山德心里落下了恐怖的阴影。多年后，他已成为马其顿国王和希腊的主宰。有一次，他漫步德尔菲，观赏那里的雕塑。当他一眼看见亚历山大的雕像时，突然打了个寒战，浑身发抖，两眼乱转，头晕目眩，好一阵才回过神来。亚历山大一旦陷入迷信的恐惧之中，就变得疑神疑鬼，很容易受到惊吓。稍有风吹草动，就会认为那是一个吉兆或者凶兆。他的宫中挤满了为他做献祭、禳福和预卜吉凶的占卜师和祭司。怀疑和蔑视神明是可怕的，但是迷信也同样可怕，就像水流一样，不断涌入受恐惧和愚昧禁锢的大脑。这就是亚历山大现在的症状。但是。当他接到有关赫派斯迪昂的神谕时，又抛开忧伤，再次忙于祭神和宴饮。在隆重招待完尼亚克斯后，他按习惯做了睡前沐浴，就在上床之前，又应梅迪尔之邀与之共进晚餐。第二天，他喝了一整天，而不是像某些人记载的那样喝了一海碗。随后突发高烧，他也没有像被标枪扎到那样突然感到背痛。这些都是某些作者的杜撰，他们认为应该把这位伟大人物的最后一幕写得尽量悲壮动人。阿里斯多伯洛斯说，在高烧之际，他口渴难耐，喝了一大口酒后就陷入癫狂之中。马其顿历8月30日，亚历山大驾崩。起居注是这样记载的：本月8日，他因为发烧睡在浴室里。一日，他沐浴后被挪到寝宫，和梅迪奥治头子取乐。晚上，他沐浴并献祭，吃了点东西，整夜发烧。二十日，在做完日常的祭祀和沐浴后，他躺在浴室听米亚克斯讲述他的航海见闻以及对大海的观察。二十一日的情形一样，体温继续升高，夜里非常痛苦。第二天，高烧加剧。他让人把床放在大浴室旁边，与他的重要将领们讨论寻找合适的人选填补军中空缺。24四日，他的身体更差，被从床上架起来参加祭祀。他命令主要将官宫内听令，下级军官门外把守。25五日，他被转到河对岸的宫殿，在那里睡了一会，高烧并没有退。众将进入他的寝宫时，他没有说话。第二天依然如此，因此马其顿人认为他已经驾崩，吵吵嚷嚷着涌向宫门，向国王的朋友们发出威胁。他们被放了进来，一个个从他的床边走过，手中不带武器。同日，普同和塞琉科被派往塞拉皮斯神庙，询问是否应将亚历山大送到那里。神明的回答是，他们不能动他。二十八日夜，亚历山大崩逝。这些话基本是逐字逐句抄自起居住。当时没有人怀疑他是被毒死的，但是六年之后，据说二林匹亚基于某些人的告密，处死了许多人，还把已故的伊奥劳斯挫骨扬灰，仿佛是他下的毒。有人说是亚里士多德劝安提帕特毒死了亚历山大，毒药也是他准备的。他们引述哈格诺特米斯的话作为证明，说他亲耳听到安提戈诺国王谈及此事。他们说，那毒药是像冰一样凉的水，是从莫纳克里斯地区的一块岩石上，像采集露水那样一滴一滴提取出来，存放在一只驴体内。这种水冰冷刺骨，渗透性又强，无法盛放在别的容器里。但是多数人认为这一切纯属杜撰。一个重要的证据就是，在亚历山大死后，他的将领们争吵了好几天。期间，他的遗体虽然躺在一个密闭而闷热的房间里，无人问津，却依然栩栩如生，没有丝毫腐败的迹象。罗萨纳此时已身怀有孕，因而受到马其顿人的尊重。他嫉妒斯达提拉，并伪造一封信把他骗来，就好像亚历山大还活着。在他落入自己的魔爪之后，罗萨纳便将他连同他的姐妹一起杀死，将尸体投入井中，填上土。佩迪卡斯是他的同谋，国王死后，他就以阿里戴的名义做掩护，成为马其顿的实际主政者。阿里戴是菲利普与一个名叫菲琳娜的卑贱女人所生，是个弱智儿。他云本身心都没有缺陷，相反。曾经是一个阳光、聪明的孩子。自从服用了奥林匹亚配置的药后，他不仅身体致残，智力也受到了损害。